0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Art zu leben. Ich bin Andrea Brandt und heute geht es um ein Thema, Wohnen neu zu gestalten. Was bedeutet eigentlich sein Zuhause zu erschaffen für sich selbst, für Familie oder Familienplanung, wie sehen wir heute Wohnraum, welche Möglichkeiten gibt es? Also viele kennen mich ja auch über die Dachzeltnomaden und wissen ja auch, dass ein Herr Thilo Vogel seinen Wohnraum wirklich so minimiert hat, dass er jetzt mittlerweile in einem Fort Mondeo wohnt, bloß oben im ersten Geschoss sein Dachzelt. Es gibt natürlich auch andere Formen und das ist natürlich breit gefächert mittlerweile wo ich einfach auch sage, oder wo auch mein Herz so hinschlägt, ist so, Wohnen zu minimalisieren und vielleicht auch Tiny House oder welche Formen gibt es da. Und jetzt habe ich über das liebe Internet, Instagram und Facebook immer wieder Danke, 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 habe ich jetzt die liebe Uta kennengelernt. Und, ähm, und die stellt sich jetzt auch gleich vor. Und dann tauchen wir einfach mal ein in dieses Wohnen anders oder Entscheidungen zu treffen, wenn bisheriges Wohnen einfach nicht mehr stimmig ist. Und was es auch für konsequenten, na, Konsequenz ist es ja eigentlich nicht wirklich, aber was es nachher auch für die Familie bedeutet, dort neue Wege zu gehen, neue Schritte. Und da sprechen wir jetzt einfach mal drüber in diesem Podcast. Und jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, liebe Uta. Hallo. Freue mich total, dass wir beide jetzt hier zusammensitzen. Du sitzt ja unten in Portugal, ich in Deutschland. Heute Morgen hat es tatsächlich in Münsterland mal kurz geschneit. Und habe gedacht, huch, was ist jetzt los? Was passiert denn jetzt? In Bayern ist es ja schon mal eher so. Hier oben haben wir es ja weniger. Und ich habe so gemerkt, oh, Schnee. Aber es ist schon wieder vorbei. Es regnet schon wieder. Aber steigen wir jetzt einfach mal ein und liebe Uta, stellen sich doch einfach erstmal vor.
1: Ja, mein Name ist Uta. Ich ähm, bin 48 noch Jahre alt und äh, habe vier Kinder und einen Ehemann. Ähm, wir sind seit ne, Oktober 2019 jetzt hier in Portugal. Ich komm, also ich komme ursprünglich aus der DDR. DDR, wo? Aber wo denn in der DDR, Thür- DDR, in, Thüringer, Thüringer mhm. in Thüringer Wald. in Thüringer Wald. Ich bin einen Tag vor der Grenzöffnung mit meinem Papa noch geflüchtet. Bin in Bayern gelandet, in der Oberpreis. Und habe da seit eben meinem 18. Lebensjahr da gelebt. Habe da meinen Mann kennengelernt. Und also ich habe aus erster Ehe den Großen. Und Christoph. Und dann mein Mann jetzt kennengelernt und ähm, mit ihm nochmal drei Kinder gekriegt. Haben ein Haus gesteigert vor zehn, jetzt mittlerweile elf Jahren. Ähm, haben das, das Haus war schön. Alleinlage, mühsame Arbeit, selber alles hergerichtet. Äh, waren drei Wohnungen dann. Also wir haben aufgestockt gehabt, auf, das oben zwei Wohnungen anstatt einer kleinen draus und viel größer die Wohnfläche oben. Uh, oben 80 Quadratmeter plus eine kleine 32 Quadratmeter Wohnung und unten ja, insgesamt waren es 400 Quadratmeter. Im Keller haben wir Whirlpool eingebaut, alles gebraucht, gekauft, also wirklich alles Schnäppchen gemacht. Außen war ein richtiger Pool, auch gebraucht aus der Zeitung, gekauft, eingebaut, alles selber ähm, hergerichtet. Und das haben wir aber jetzt nach zehn Jahren dann verkauft.
0: einhaken, Moment mal, Moment <lacht> Also der Traum von allen. Ne? Irgendwann erschaffe ich mir mein Haus. Ich sage das jetzt noch gerade so kurz. Und ihr ja, habt da echt viel, viel Arbeit reingesteckt. So Und also wow, noch Pool draußen im Garten, Whirlpool unten im Keller. Und wahrscheinlich die Wohnungen, weiß ich nicht, habt ihr die vermietet oder...
1: Kle- also das, es ist ein Haus, das mitgewachsen ist. Also hergerichtet haben wir die 80 Quadratmeter Wohnung ursprünglich, weil ich einen Stoffladen aufgemacht habe. Ich bin total handarbeits, äh, schneesüchtig und stoffsüchtig und habe dann quasi auf dem Dorf mit als 1000 Einwohnern angefangen. Zu der Zeit war es noch nicht so, war es noch am, am mittendrin halt. Die 80 Quadratmeter als Geschäft als Stoffladen, aber so geplant, dass man es im Falle des Plan B umbauen könnte als Wohnung. Also war gleich so eine Küchenteile eingebaut, gebraucht auch wieder, schön aufgepeppt, quasi der Dresen war, Verkaufsdresen und so weiter, dass man das alles nutzen konnte. Ich war mit Geschäft, glaube ich, ein Jahr drin, dann ist es so gewachsen, durch Facebook und so weiter sind die Leute aufs Dorf gekommen, in die Pampa und hatte da in der Kundenkartei schon 400 Minuten drin, und dann war der Platz zu klein, Ein bisschen schwierige Wände halt, konntest nicht so viele Regale stellen, war zu klein. Und dann habe ich gesagt, ja was mache ich? Bin mit dem Laden nach Amberg in die nächstgrößere Stadt. Richtig große Wohnung, äh, richtig große Fläche. War aber dann der Fehler eigentlich, weil es zu viel war. Es war viel zu groß. Du brauchst Angestellte. Ja, eingebrochen wurde damals dann noch, wo es richtig gut lief. Und deshalb so das Zeichen nee, wieder kleiner. Und die Wohnung im Haus, ist dann mein großer Sohn eingezogen. Und der ist ja gelernter Maler und Lackierer, arbeitet aber in einer Firma mit Innenausbau, also sie machen alles und spezial gerne macht er, am liebsten macht er Regips. Und da hat er quasi in die Wohnung eine Wand eingezogen, Schlafzimmer rausgemacht, begehbarer Kleiderschrank und dann ist es eine schöne Wohnung für zwei Leute geworden. Mit Dachterrasse, richtig cool.
0: Also ich finde das jetzt schon sehr sehr spannend, also ich finde das jetzt gerade schon
1: richtig grandios. Ja, passt irgendwie auch so. Ich bin ja auch so,
0: so, so, sag ich jetzt mal. So, und jetzt ist es ja so, also erstmal könnte man ja schon alleine über das Thema DDR, könnte man ja schon Podcast machen. Und was, wie irre ist das, einen Tag vor Öffnung äh, noch nach Deutschland zu kommen? Das ist ja echt irre. Das ist schon. Ja,
1: wus- zu dem Zeitpunkt wusstest du nicht, kommt der Russe, macht alles gut. Oder wie geht es weiter? Also alle haben uns im Nachhinein so verrückt erklärt. Wir sind über Tschechei noch, eine Nacht am Bahnhof geschlafen, Sonderzug rüber. Und wir waren im Zug gerade über die Grenze drüber und dann hieß es, Grenzen sind auf. Ja, wie cool
0: ja. Ist das denn? Also ich meine, ich kann mich auch noch gut erinnern, ne? wie der Genscher oben auf dem Balkon stand und so. Ne? Und yeah, was für ein genialer Moment. Hattet ihr in der DDR ein, ein Haus oder wie habt ihr
1: also wir waren ja Kapitalisten in der DDR. <lacht> Vater, mein, mütterlicherseits, hat eine Tischlerei selbstständig gehabt. Also waren schon selbstständig, was in der DDR nicht normal und nicht erwünscht war. Und der Papa meines meine Papas hatte eine selbstständige Gärtnerei, kommt ursprünglich aus dem Rheinland, ist der Liebe wegen na, nach dem Krieg äh, zu meiner Oma nach Thüringen und hat da quasi die Gärtnerei aufgebaut. Also war da überall schon ja, dieses Selbstständige in die Wiege gelegt. Und du hast halt immer, also ich war mir sicher, ich habe keine Akte geholt, aber die wurden alle abgehört. Und mein Vater, meine Mutter, mein Vater war ist Heizungsingenieur, studiert hat er und im Angestelltenverhältnis gearbeitet, aber war nie in dieser Partei. Also die waren beide nicht in der Partei. Da warst du auch schon ein auf der Liste. Haus haben meine Eltern, wir haben in so einer typischen DDR-Siedlung halt so Neubausiedlung, wo jeder eine paar Quadratmeter hat, Haus gebaut, da war ich. Ja, ich bin dann gerade in die Schule gekommen, genau. Ich war 5, 6 und mein Papa hat 25 Gelbsucht gehabt, lag im Krankenhaus und hatte im Lotto gewonnen. Und durch diesen Lottogewinn <lacht> konnten wir Lada fahren und konnte Haus bauen. Ähm, hat aber auch alles selber gemacht. Also in der DDR braucht es der Abi hier in Portugal für Beziehungen. Um Material zu bekommen, du konntest halt auch nicht alles kaufen. Mein Vater war, was typisch für DDR ist, sehr erfinderisch und ähm, ist auch sehr, ja durch seine Ausbildung heizung ist sehr interessiert an nachhaltiger Technik und so weiter. Ich kann mich erinnern, wir hatten am Haus hinten dran so um, schräge Glaswand, also das Haus, dann die schräge G- Glaswand. Das war die Seite der Sonne. Und da war drunter das Gewächshaus und dann nochmal so eine steilere Schräge. Äh, hat der quasi alt, so flache äh, Heizkörper, die mhm. heißen die? Weißt du, diese flachen Flächenheizkörper? Ja. Schwarz ja. angestrichen, unten drunter Alufolie, Silbern. Ja. Und das waren seine Sonnen. Das war schon die, weiß nicht, wann es war, 1908, 19, ja, na, warte mal, 1900, ja, 1977. Ja. Hat der quasi schon Solarheizung gehabt. Also, er war da sehr interessiert und halt öko, nur aus dem Garten das Obst essen. Wir haben da angepflanzt. Was er jetzt auch immer noch macht mit 73 Jahren, ist der nur sein Gemüse aus dem Garten also da sehr mit der Technologie offen und weit. Wir haben auch immer, also da habe ich auch gelernt, wir, es wurde erst zum Spiel gegangen, wenn wir was gearbeitet haben. Am Haus gab es ja immer was zum Tun. Ich habe dann ähm, Natursteinwegeplatten legen können und alles Mögliche haben wir da, wurden wir herangeführt, dass man das macht. Und habe ich die Hemmung davor verloren, dass man selber was macht, als Frau auch. Also ich finde,
0: das ist ja eine irre Grundlage jetzt für das, wo jetzt gleich das Gespräch ja hingeht. Ne? <lacht> finde ich jetzt gerade richtig interessant und spannend auch. Wie alt warst du, als ihr rübergekommen seid? Ich bin ja. geflüchtet mit Grad 18.
1: Ich bin im Oktober 18 geworden. Ja, das ja, man ausrechnen. Wenn wir gut. Wir, mhm,
0: okay. Jetzt kommen wir mal an, an dieses Heute, weil ich finde das ist jetzt eigentlich eine ganz gute Grundlage, das zu wissen von dir. Weil ihr habt ja jetzt euch auch etwas erschaffen in Portugal. Jetzt frage ich dich, wie kam plötzlich dieser Gedanke wirklich, ihr habt so viel Arbeit in das Haus reingesteckt? Ne? So dieses, oh, eure ganze Energie und plötzlich zu sagen, okay, wir verkaufen das Ganze.
1: Nicht ganz freiwillig. Ja, wie gesagt, wir haben zehn Jahre da alle Kraft reingesteckt. Und mein Mann war 33 Jahre bei ein und derselben Firma. Oh, das ist echt lang. Oh. Ja, von, ja, von der Ausbildung nie gewechselt. Ähm, mhm. Hat zum Inventar gehört, Landmaschinenmechaniker. Viel gearbeitet, viele Stunden, Wochenstunden. Auf jeden Fall war es dann zu viel und körperlicher Burnout. Er konnte ah, nur okay. rein sein, da Grenzen zu setzen. Tolles Hamsterrad halt. Der Druck vom Kredit abzahlen. Ja, Druck auf allen. seinen Schultern lag halt alles. Wir haben, ja relativ, wir haben ja relativ spät angefangen mit diesem Haus. Da waren wir ja schon 30. Mhm. andere Anfang viel früher an oder sogar noch später. Also mit 30 haben wir ja erst geheiratet und kennengelernt. Genau, war noch ein paar Jahre später. Auf jeden Fall war es dann im Juni 2017, dass nichts mehr ging. Also angefangen hat er schon lang, die Schmerzen, die körperlichen, die er hatte, wollte man ja nie sehen, man, aber man sagt halt, geht immer weiter, muss weitergehen. Und dann hat er so Ohren stechen, also Tinnitus hat er auch schon ganz lang gehabt, aber halt dieses richtige Schmerzen im Ohr drinnen, dass quasi die ganze Kopfhälfte weht. Mhm. Und das so phasenweise halt dann gar nicht mehr ging. Und wenn er mit dem LKW unterwegs war, und äh, diese Schmerzen hatten, da musstest du echt Angst haben, dass er zusammenklappt und dass sonst noch was passiert. Und dann hat er äh, gesagt: Geht er endlich mal zum Arzt, weil die Ärzte haben ihm ja alle vorher auch nie geholfen, äh, beziehungsweise er schaut aus, er ist körperlich drahtig, du siehst ihm nichts an, weil so eine Krankheit siehst ja auch nicht. Wenn du den Fuß gebrochen hast, das sieht man. Aber mhm. wenn es so, so Schmerzen und einer, der das schon immer so erzogen bekommen hat auch, es muss hart gehen oder du musst nur mit harter Arbeit schaffst du was. Das sich einzugestehen, ja, es geht jetzt nicht mehr, ist auch schwer. Mhm. Auf jeden Fall war dann im Juni 17 ist er dann endlich zu unserem Hausarzt gegangen, zu dem er dann jetzt auch Vertrauen hatte, der uns auch sehr unterstützt hat und hat sich krank schreiben lassen. Der Arzt hat super reagiert, hat ganz, ganz schnell hat es gesehen. Ich war auch mit dabei und habe ihm die Geschichte halt so erzählt und er hat dann gleich gesagt, wir müssen da was machen. Wir hatten dann auf die, äh, T- in die tcm Klinik nach Pat Kürzding mhm. den gleichen Platz gekriegt, normal kommst du da gar nicht rein, aber ging ganz schnell, ich glaube noch drei Wochen krank sein. Weil der Arzt hat, hat
0: nämlich da Druck gemacht, gehe ich mal von aus, genau, weil genau, genau, er hat gesehen, genau. es brennt im wahrsten
1: da mal raus, weil da im Juni war für mich dann, also dann lag er wirklich ein Wochenende im Bett und da war es nach einer anderen Depression, wo ich jetzt wirklich sagte boah, ich das glaube ich, schaffe ich nicht, dass ich, weil ich bin ja auch so ein Macher, er ist ja auch so ein Macher, das mit zuzuschauen, ich weiß nicht, ob ich das könnte, ob, ganz ehrlich, ob ich die Kraft hätte, das so zu begleiten. Mhm. Und der Arzt hat dann eben ihn dahin und das war Juli... Also das heißt, da kam dann diese Entscheidung
0: ähm, zu sagen, okay, hier, stopp, jetzt geht's nicht mehr.
1: Mhm, genau. Und in dieser Klinik, die Chinesen waren super, also das war richtig super, weil die nehmen dir Impuls, schauen dir auf die Zunge und sagen dir, was du hast. Da war er total äh, begeistert, ist fasziniert. Die haben ganz viel, ganzheitlich schauen die den Menschen an. Also Ernährung, körperliche und halt medizinisch, wo kommt halt alles her, diese ganzen Sachen. Ich bin ja der Meinung, Krankheiten sind alles die Ursache in der Seele und da muss heilen. Da war auch eine ganz tolle Psychologin, die ihn dann, weil das muss ja auch immer passen, also man lässt ja nicht so leicht einer auf irgendwie, ich gehe zum Psychologen oder so. Und die, da hat die Chemie, glaube ich, gepasst. Leider war sie bloß diese vier Wochen und danach nicht mehr erreichbar. Die hat ihn dann schon ein bisschen. Umdenken. Wie geht es weiter? Wie machen wir das jetzt? Ich habe mal eine kurze Frage.
0: Wie war das für dich? Weil du hast vorhin gesagt, du bist selber auch so eine Macherin und ah ja, ich arbeite hier und ich mache. Ich glaube mal, mit deinem Stoffladen hast du ja auch viel Zeit investiert. War das nicht auch nicht so ein Alarmsystem, für dich selber zu gucken, mal zu sagen, okay, wo gehe ich selber über meine
1: Grenzen? In dem Moment noch nicht. In dem Moment war es ja dann so, wie geht es weiter? Mein Man kann jetzt definitiv gerade nicht. Wer trägt weiter die Last? Ich ja. ähm, ich bin dann, Stoffladen haben wir dann aufgehört, weil es einfach, ja, du arbeitest 24 Stunden, wird gesagt, uns bleibt gerade mal die Krankenkasse, die ich zahlen kann und für die Angestellten und kranke Angestellten und Kinder der, Kranken, der Angestellten und so weiter, aber arbeitest weiter und es bleibt nichts übrig. vier Jahre Stoffladen gehabt und eigentlich nichts hängen geblieben. Mhm. Dann habe ich den Schluss gefasst, meinen großen Dram aufzugeben und dann bin ich durch diesen Stoffladen, durch Beziehung quasi zu einer Firma, die Bio-Stoffe, Bio-Kinder-Jerseys hatten wir angefangen, Biostoffe produziert in Hannover. Und da konnte ich in den Außendienst. Die haben dann angefangen quasi in Außendienst aufzubauen mit mir zusammen. Ich habe dann das Auto voller Stoffe, Stoffballen und bin zu den Stoffgeschäfte Süddeutschland, Österreich, eigentlich Schweiz, aber das habe ich gar nicht geschafft vom Zeitding her. Und dir anzufahren und da Stoffe zu verkaufen. Hast natürlich auch einen 10, 12, 13-Stunden-Tag, bin dann drei Tage die Woche unterwegs gewesen und hast, machst es ja auch voll. Also willst du ja gut sein, willst du was aufbauen, äh, stand aber nicht in der Relation, was, was übrig bleibt. Ich, ich habe dann auch gemerkt, mir fehlen halt die Kinder auch. Die waren gut aufgehoben bei meinem Mann, das war gut. Ich fand es auch toll, dass die. Von den großen Kindern hat er nie vorher was mitgekriegt, weil er war immer unterwegs. Da war ich alleinerziehend mit Mann quasi. Mhm. Und da durch die Situation hat sich das die Bindung zur Kleinen viel viel besser, also ganz anders geworden. Und war kompletter Rollentausch halt. Und ja, aber ein Jahr habe ich das gemacht, dann habe ich Gebärmutter OP gehabt und dann war ich bei der Firma auch aussortiert, weil ich konnte nicht schwer heben dann mehr erstmal. Und dann habe ich einen Aufhebungsvertrag bekommen und dann war Ende.
0: Und so, da haben wir die
1: Zeit quasi von 2017, so war ja die Klinik, mein Mann daheim, und das ein Jahr ich, und dann musst du halt wieder überlegen.
0: So, und dann, kam, also, und dann kam, ja dieser Moment irgendwann mal für euch, also ich meine, ich finde das jetzt total äh, interessant, also weil dieser Rollentausch auch und plötzlich hast du übernommen und auch dieses, dann hast du ja auch diese Erfahrung gemacht, plötzlich so bestimmte Dinge beim Großwerden deiner Kinder nicht mitzuerleben in dem einen Jahr. Ne, weil du hast es auch mhm. so wie dein Mann erst erlebt, wenn du zurückkamst. Wann war dann dieser Moment, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt ändern wir was, jetzt fangen wir auch an, unsere Wohnsituation zu verändern.
1: Durch ja, die Überlegung kam ja, du machst einen Kredit fürs Haus, fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre. Der war genau zehn Jahre. Und das war dann genau zu der Zeit, wir mussten überlegen, wie geht's weiter? Finanzieren wir das Haus weiter? Jetzt sind die Zins, also wir haben es ja angefangen mit 5,65 Prozent Zins noch, also recht hoch, mhm. da ist nicht so viel weggegangen. Ja. Jetzt wäre ja schön niedrig gewesen. Jetzt hätte man vielleicht noch zehn Jahre zahlen müssen und hätten wir es weggehabt. War die Frage, machst weiter? Wie machen wir es weiter? Schaffen wir das? Mhm. Und gleichzeitig hatten wir eine, hatte ich eine, durch den Stoffladen, eigentlich auch wieder ganz, faszinierende Geschichte, wo man sagt, es gibt keine Zufälle. Wir hatten vor sechs, sieben Jahren, genau wo ungefähr anfing, meinen Stoffladen aufzubauen, hatten wir, wir hatten einen alten blauen Bauwagen, den wir für die Kinder umgebaut hatten. Den haben wir da stehen gehabt. Der stand aber im Weg, weil wir einen Hof pflastern wollten und neu machen wollten und haben den in eBay Kleinanzeichen, oh, nee, in Facebook suchen bitte rein. Und dann kam eine Familie, die den kaufen wollte für die teenie tochter gleiche Konstellation, so ähnlich wie wir, eben vier Kinder, erstes Kind als erste Ehe, dann die drei, und, aber alles eben drei Jahre älter. Aber sie genauso alt wie ich, Workaholic, Arbeiter ohne Ende, altes Haus zu dem Zeitpunkt auch hergerichtet, gekauft, Bauernhof, die haben nur noch viel, viel mehr Tiere und das hat sich zu einer Freundschaft entwickelt, Anja und ich, hat dann dadurch ihren ihr Geschäft aufgemacht, wegen meinem Stoffladen halt, also im Prinzip also so Plotterfolien hat die mhm. aufgebaut und wir waren immer in Kontakt durch halt Geschäft Stoff und Folien und so weiter und ja waren irgendwie gleich gestrickt ähnlich und die haben ein zwei Jahre vor uns hat sie gesagt ich will weg Anja ist noch ein bisschen verrückter wie ich schaut sie hat unbewusst immer nach Portugal gezogen so also eine innere Sehnsucht und hat dann wann war das also alles zwei Jahre vor uns hier in Portugal ungesehen ein Grundstück gekauft also nur Internet, gekauft. Dann hingeflogen, angeschaut. Dann sind wir, da war sie dann im Oktober 18, genau, war sie, ja, ist sie hergegangen und wir sind zwischen Weihnachten und Silvester 18, haben wir gesagt, so, großer Sohn mit Freundin, wir fliegen mal nach Portugal und machen mal ein paar Tage Portugal kennenlernen. Und haben dann einen Tagesausflug gemacht zu ihr, mit dem Auto hingefahren, angeschaut, spazieren gegangen hier hier auf dem Weg spazieren gegangen und dann das Grundstück gesehen hier. Ja. Und Anja sagt, das ist zu verkaufen vom gleichen Makler wie mein Makler. Ja, und dann war es geschehen. Dann haben wir das halt, das war im Dezember und ich glaube im März ist mein Mann hergeflogen, quasi das gekauft.
0: Das also das heißt, die Begeisterung war gleich auf beiden Seiten da? Also auf deiner und auch bei
1: ihm? Für das Grundstück, ja. Wir wollten eigentlich... Wir hatten immer eine Sehnsucht, also mein Mann noch mehr wie ich, in warme Länder mal zu gehen, wenn dann. Also er würde nie Norwegen oder Schweden oder so, nicht einmal urlaubmäßig. Ich möchte schon mal sehen irgendwann, ja. aber da sind er ist noch mehr, der für die Wärme. Wir hatten auch, wir waren schon immer irgendwie gesagt offen, wegzugehen. Deswegen hatten wir... Wir haben nie Urlaub gemacht beim Haus, deswegen ja der Pool gebraucht gekauft und Urlaub zu Hause, wenn schönes Wetter war. Aber einmal haben wir gesagt, fahren wir jetzt weg, wo auch schon ein bisschen so das Gefühl war, ja, mal schauen, was und wie, wo geht's hin. Und dann haben wir Sardinien, weil wenn dann muss wenn es Urlaub, wenn es zu fünf Geld ausgibst, kostet überall viel Geld, dann schon irgendwohin, wo ich eventuell ein Land wäre, wo ich sage, okay, könnte ich vielleicht mich niederlassen. Und dann waren wir Sardinien mit dem Auto, Airbnb, Ferienwohnung, recht schön. Trende, ein Traum. Sardinien war ein toller Urlaub. Aber wir haben beide, in den 14 Tagen, da war es mein Geschäft noch, da war ich noch den Kopf mehr beim Laden und so weiter, konnte nicht abschalten. Aber ähm, wir haben beide unabhängig voneinander dann gefühlt, nee, hier ist es nicht. Und dann habe ich für mich so gedacht, boah, das ist ja brutal schwer, wenn ich jetzt sage, ja, ich will weg. Ich will irgendwo hin, wo es warm ist aber wo fühle ich mich dann, wo wo ist der Ort? Mhm. Und deswegen reisen ja auch so viele Familien, wie du ja auch gerade so immer viele Interviews. viele haben das Bedürfnis, wegzugehen, das stelle ich mir halt brutal vor, ja, Wohnmobil, okay, und losfahren. Aber du innen drin immer diesen diesen Druck zu haben, ich muss irgendwo diesen Ort finden, stelle ich mir total schwer vor. Aber jetzt mal ganz ehrlich,
0: bei euch ist es ja wirklich so, der Ort hat ja euch gefunden.
1: Genau. Das ist ein Riesenglück, bin ich auch das ewig ist der unterschied. Dran.
0: Und ich glaube, ja. wenn wir an unserer Denke, weil ich habe so, so eine Denke zum Beispiel, weil ich habe jetzt, äh, weil ich ja auch so Ideen habe und auch einen Traum, dass ich sage, okay, dieser Ort findet mich. Also ja. zieht dieser Ort mich automatisch an. Das ja. heißt, ich werde also so wahrscheinlich wie ihr, ne, oh ja, wir fahren da vorbei, oh, das ist schön und oh, das ist hier von meinem Makler, bla bla. Und auf einmal, oh ja, das ist es. Ich habe jetzt eine Frage. Das war ja dieses Wow, da gehen wir jetzt hin, weil in euch das ja schon drin war. Dieses irgendwann dahin gehen. Wie war das jetzt für eure Kinder? Weil ich meine, noch hast du ja auch Kinder, die auch noch schulpflichtig sind. Jetzt kommt natürlich die berühmte Frage. Nein. Also dieses Wie war das für deine Kinder, dass ihr den, also das mitgeteilt habt, ey, pass auf, wir gehen jetzt nach Portugal.
1: Also fangen wir mal an beim ganz Großen. Der ist ja mittlerweile, der ist jetzt 26. Der war ja oben in der Wohnung gewohnt, hat es schön gehabt mit Freundinnen. Dem musste ich halt klar machen: Du, wir verkaufen das Haus, wir gehen weg, du müsstest dir Wohnung suchen, weil der ist integriert in Deutschland, hat seinen Freundeskreis, seine Freundin, den Typ, dass er da mitgehen würde. War auch nie meine Vorstellung, wäre schön, wenn er herkommen würde, mhm. aber völlig normal, er hat sein Leben da. Ihm war es aber so: Ja, der hat seine Wohnung gefunden im Nachbarort. Ich muss sagen, unser Verhältnis nachher, nach dem Auszug, ist hundertmal besser geworden. <lacht> Ein Traum. Weil, ja. glaube ich, auch nicht alles selbstverständlich, weil so, wenn es Nebenkosten verlangt hast und dingen ja, jetzt sieht er halt, was das Leben kostet. Auf jeden Fall haben wir dann angefangen, diesen Trailer auszubauen. Und da hat beim Christoph von Großen hat er selber gesagt, wow, das findet er geil. Und dann hat er die Idee auch gut abgehakt irgendwie. Kurze Frage, ihr habt
0: also das Tiny House in Deutschland gebaut? Ah, okay, ja gut. Mhm.
1: Dann kam, also Charlie, der zweite, der ist jetzt beim Abfahren 17,5 gewesen. Gewusst haben Sie es aber schon ein Jahr, eineinhalb Jahr vorher, weil ja das alles so planen, das Haus verkauft, hat sich ja sehr gezogen. Und am Anfang er gesagt, ja, okay, Charlie war, ist der Typ, der nur vom Computer raus in seine Spiele gespielt hat und kam rausgegangen ist. Und bei dem habe ich gesagt, ja, Computer spielen kann er hier auch. Ist sehr egal, kommt da vielleicht noch mehr an die frische Luft, weil es sehr schönes Wetter ist. geht mir eher mal so raus, weil es toll ist. Habe ich nicht so als Problem gesehen. Äh, hat aber im letzten halben Vierteljahr, Vierteljahr sogar erst, bevor wir losgefahren sind, ist er drauf gekommen, ja Freundeskreis, Put-gehen-Party, Mädchen irgendwo, so die ersten. Ja, dann ist das schwierig gewesen. Und dann die Nelly ist ja 15 geworden jetzt am Samstag war ja zudem seit 14, 14,5. Bei ihr hatte ich gedacht, dass es schwieriger wird, weil halt Mädchen und, ja, Schminken und Mädels untereinander, die sehen, gehen ja eher raus und sehen sich und treffen sich. Die ich gesagt, ja, mache ich mit, bleibt mir nichts anderes übrig. Thema Schule fällt mir gerade noch ein. Nelly war in der achten Klasse, hatte eine ganz, ganz, ganz üble Lehrerin, mhm. die sie drei Jahre durchhalten hätten müssen. Also die war wirklich, Also bin immer offen, Menschen, ja, aber die war unzurechnungsfähig. Das war wirklich schlimm. Jeder hat, also auch Mamas mit wirklich tollen, pflegeleichten Kindern, haben mir bestätigt, die es im Jahr davor hatten und gesagt, nein, glaub deiner Tochter, alles ist noch viel schlimmer.
0: Also das heißt, für deine Tochter war das wirklich schon alleine deswegen zu
1: sagen, ja komm, lass uns gehen.
0: Ja, gut. Ja,
1: rauszukommen von dieser Lehrerin, wegzukommen. Natürlich, für die Freunde und die Mädels, das war heftig. Charlie war fertig, hatte gerade quasi im Sommer seine... Abschluss geschafft, qualifizierten Hauptschulabschluss. Also von dem her war Schulthema ja gegessen. Und wir haben deswegen wir später losgekommen, weil er noch einen Autoführerschein mit 17, den wollten wir machen, mit diesem begleiten fahren, dass er einen Führerschein hat. Falls er wieder, also mit ihm war ausgemacht, mit 18 kann er ja machen, ist er ja erwachsen, geh mit und schaust dir an. Und wenn, dann kannst du mit 18 raufgehen wieder und deine Ausbildung machen. Ein Jahr schadet ja nicht, mal was anderes gesehen zu haben. Deswegen Führerschein. Und die kleine Inja war sieben, ist sieben. Feuer und Flamme, Natur, Waldkindergartenkind. Die Freunde, die sieht es noch anders. Die hat schon ihre Freundinnen und so weiter, hat aber ganz viele und ist da offen und jetzt auch hier, wenn wer kommt und sofort ja neue Freunde. Sie braucht ja bloß Kinder um sich. Das mhm. ist die nicht so fixiert auf ein oder zwei, sondern ist da offen. Also ja, jetzt wird's wach. Genau, jetzt ist sie da. Sie hört zu. <lacht> Du bist du die ganze Zeit wach und hörst zu, okay. Das <lacht> ja, aber gut, da freue ich mich ja drüber. <lacht> Vielleicht
0: kommst du gleich mal runter und zeigt sich.
1: <lacht> ja, komm mal runter. Ja, auf jeden Fall sind die drei Kinder ja mit. Mal kurze Frage. Ihr alle wohnt
0: zusammen in diesem Tiny House?
1: Ja, aktuell ist die Situation so, dass Charlie, also wir waren Weihnachten, Silvester war ich mit den Kindern, weil ich versprochen habe, Silvesterparty mit Freunden. Ich, mir ist klar, dass es für die Kinder schon ein Einschnitt ist und nicht nur so Vorteile hat, sondern auch sie ja viel zurücklassen müssen. Und dann habe ich gesagt, okay, Weihnachten, Silvester, dreieinhalb Wochen mit den Kindern in Deutschland bei der Oma. Ich habe es kurz, weil du gerade sagst,
0: die Kinder müssen ja viel zurücklassen. Ne? Ich, ich muss aber kurz ja. einraten. Aber Uta, du weißt es doch, weil du bist aus der DDR nach Deutschland gegangen. Du hast auch Dinge zurückgelassen.
1: Ich ja. habe die bewusste Entscheidung, dass ich das wollte. Ja, mit 18. aber
0: ich sage dir einfach, ich glaube auch, dass du auch deinen Kindern diesen Raum gibst, dass sie entscheiden dürfen für dich. Weil du gibst auch deinem ja. 17-jährigen Sohn diese Entscheidung, hey, mit 18 kannst du immer gucken für dich. Weil du, klar, du siehst natürlich auch die Verantwortung, so wie dein Vater es ja auch damals getan hat, dieses,
1: ich bin ja verantwortlich für meine Kinder. Das hat sich, darf ich kurz rein ja? zu unterbrechen, das hat sich jetzt ja schon, genau das, was du sagst, ist jetzt so die Situation, äh, Charlie ist noch in Deutschland, ist dritten geblieben. Mein Mann ist dann Nachdem wir zurückgeflogen sind, nach Deutschland gefahren, Oma und Opa haben wo, ähm, ein, ein Zimmer im Keller, da hat er ja jetzt drin gewohnt und da wohnt er auch noch weiter. Und sie wollten quasi, dass er da bleibt und ihn unterstützen. Er will unbedingt einen Ausbildungsplatz suchen, er will in Deutschland bleiben, seine Freunde haben viele Gespräche geführt und, und bevor das in Krieg und Zwang, erreiche ich ja gar nichts. Also ist es jetzt so geregelt und Oma und Opa machen das richtig gut auch mit und kümmern sich, wo ich lernen muss, diese Verantwortung abzugeben und auch mal was anzunehmen, weil sie da finanziell ja auch einiges machen. Ja, entwickelt sich richtig gut. Aber
0: schau mal, wie dieses Wohnen, weil wir glauben ja immer, wir müssen Wohnraum schaffen, auch für unsere Kinder und wir müssen da festhalten. Ich sag mal, wir haben ja manchmal, also ich sag das jetzt mal, in Deutschland auch sehr starre Strukturen, gerade in diesen. Oder dieses, für deinen ältesten Sohn damals, also ausgezogen ist, hast du gesagt, das wurde leichter. Aber vorher war ja wahrscheinlich der Gedanke, wie gut, wir haben ja ein großes Haus und da können wir ihm ja auch Wohnraum schaffen. Und ja, ja. wie viel Freiheit entwickelt sich, wenn du plötzlich dich nicht mehr abhängig machst von dem System des Wohnraumes? Oder, was ihr ja auch hattet, ich sage es jetzt einfach mal, ihr habt im Endeffekt nachher nur noch dafür dort gelebt, um den Kredit fürs Haus abzuzahlen. Ja, es war Hamsterrad, wirklich. Und wie kann ein Haus dich plötzlich so festhalten in deinem System, dass du nicht mehr rauskommst. Du kannst ja nicht mal mehr Urlaub machen und das erlebe ich ja auch gerade hier. Wie viele haben einen Riesenkredit aufgenommen und plötzlich, wo ist da die Lebensqualität? Und jetzt frage ich dich einfach, jetzt seid ihr in Portugal, ihr habt ja euer eigenes Tiny House. Wir machen nachher auch unten drunter, können ja die Leute mal gucken, wo, wo ihr denn seid, so ungefähr. So auch, wie er auch heißt auf Instagram. Und, aber jetzt habt ihr ja ein Tiny House und wohnt ja auf engerem Raum als vorher. Habt aber den Raum selber ja erweitert durch das Land drumherum. Jetzt Wohnen für euch und wie sieht es jetzt für euch aus? Ist dieses Wohnen für euch immer noch, weil ich sage einfach mal, wie einschränkend war es vorher durch diese Kredite und allem, wie viel Druck war da? Ist dieser Druck noch da?
1: Das war so ein geiles Gefühl, als das Haus verkauft und diese Summe auf das Konto, wo immer Minus, Minus, Minus stand, plus... Das erste Mal nach zehn Jahren drauf, oder keine Ahnung, wir hatten vorher auch, du, wenn du Geld hast, eine gewisse Summe zur Verfügung hast, aber diese Riesensumme, die dann drauf auch gut ging, viel weg für die Kredite zum Abzuzahlen war, aber mhm. es war Plus, es war Plus da. Das war schon ein geiles Gefühl, wo du sagst, boah, eine Last fällt ab und schuldenfrei zu sein, schon ja. allein. Da habe ich mich schon sehr drauf gefreut, auf dieses Wenige. Ich arbeite aber noch dran, hier auszusortieren. Man nimmt ja trotzdem mehr und mehr mit. Und was brauche ich überhaupt? Da ist noch viel Arbeit. Aber du bist begrenzt durch diese kleinere Fläche. Ich fand es halt bei dieser tiny house siedlung wo wir das besichtigt haben, so faszinierend. Es sind ja 20 verschiedene Häuschen. Jeder hat so trotzdem so unterschiedlich kreativ einzurichten. Es ist wenig Fläche, aber du kannst so individuell machen fand ich faszinierend. Wie, wo ein Schubkasten hin, wie welche Staubfläche wo genutzt wird, wie richtest du das ein? Also es hat mich da bei dem Besuch dort nämlich so echt gefangen, das komplett aufzubauen. Also wir haben ja, um da hinzukommen, wir haben gewartet auf den Käufer vom Haus und haben dann gesagt, da sitzen und warten geht irgendwie auch nicht, die Zeit nutzen. Also in Portugal ist es ja so noch, dass wenn was Räder drunter hat, dass du da wohnen drin darfst. In Deutschland darfst du das nicht einfach hinstellen, du musst du ja genehmigen lassen und baurechtlich und geht ja viel weniger. Aber es gesucht nach, wo geht mit Rädern, dass man halt dann relativ schnell was haben, weil die Ruinen sind ja noch nicht ausgebaut. Und dann haben wir einen Getränkeauflieger bei Altdorf bei Nürnberg, der kostet zweieinhalbtausend Euro. Eigentlich für uns ideal angeschaut und so, geil, ja, da machen wir es draus. Ich würde sagen, in vier Monaten komplett aufgebaut, ausgebaut, geplant, haben wir gesagt, ja, Haus verkauft Termin, 30.09., wir müssen raus. Wir hatten einen, ähm, mit einer Spedition da, wo wir den Auflieger gekauft haben, die vermitteln auch äh, die Fahrten und so weiter, haben Angebot gemacht lassen. Er fährt uns das Ding für ca. 3.000 Euro runter. Dann sind wir losgefahren, weil man gesagt wir müssen ja hier erst den Weg herrichten, dass der reinkommt aufs Grundstück. Also Woche, zwei Wochen brauchen wir Zeit. Wenn wir da sind, dann kann der losfahren. Dann waren wir da, wir sind mit Wohnmobil. Pick-up plus großen Hänger hierher gefahren und hier hatten wir ja schon zwei Wohnwagen stehen von den Sommer davor und dann war das die Fahrerei mit dem Aufliegertransport war Katastrophe war richtig schwer die Firma hat dann auf einmal gesagt na Landweg geht nicht wir müssen über Seeweg
0: Also das Ganze ist ja so, also eure Nerven sind da noch mal echt auf die Probe gestellt worden. Nenni, ich ich kürze das mal gerade ein bisschen ab für dich. Also die Nerven sind echt und ihr saßt ja da und wart dann eben auf eurem engsten Raum, habt ihr gewohnt und habt eigentlich nur drauf gewartet, wann kommt es endlich. Aber es hat ja Gott sei Dank funktioniert, weil ihr wohnt ja jetzt drinnen. Eine Frage, wie ist es heute? Jetzt seid ihr in Portugal, ihr habt dieses wahnsinnsgeniale Grundstück. Ich habe das ja schon gesehen, einfach von hier aus, na, über Instagram sonstigem. Was würdest du heute für dich sagen, wie hat sich deine Wohnqualität und auch die Qualität für deine Familie verändert? Was würdest du da jetzt sagen? Wie ist es heute für dich? Fing gleich an, auch wo
1: wir noch im Wohnmobil da waren. Und diesen Druck und diesen Stress und diese Belastung, alles hängt in der Luft. Jedes Mal, wo ich über das Grundstück gegangen bin, Sonne scheint, ging es mir richtig gut. Ich habe gesagt, boah, wie geil ist das, was habe ich für ein Leben? Ah, jetzt, hier, jetzt mit Hauswasser nochmal. Und das Schöne ist, was ich jeden Tag auch in Instagram was schreibe oder wo ich für mich so fühle, dass du siehst so kleine Fortschritte, die du immer wieder dankbar bist, Normalitäten wie warmes Wasser. Also wir wollen heute Nachmittag noch nach Castello fahren. Warm Wasser hat er drauf gemacht, jetzt brauchen wir noch Leitungen. Dann funktioniert vielleicht über Solar unsere so warme Dusche im Haus. Das ist ein Glücksgefühl, die Nelly in Porto in dem Hotel hat es ganz anders wahrgenommen, eine heiße, warme, lange Dusche zu haben oder eine Toilette im Haus zu haben. Das hat sich ja auch erst entwickelt. So diese normalen, wirklich, wo für uns ja 50 Jahre lang normales Leben war, wo du als Selbstverständliche nimmst, Wasser, so Grunddinger, Strom, siehst du ganz viel bewusster wieder und dankbarer Also und genießt es. oder? diese Sichtweise zu haben. Jetzt finde ich einfach so interessant. wenn ich jetzt hier sitze, rausschaue, in die Ferne die Berge sehe, aus meinem Wintergarten Sonnenschein, es war heute kalt, ich bin jeden Tag dankbar und genieße es und brauche keine riesen Wohnfläche, weil du lebst ja hier auch mehr draußen.
0: Also das, was ich jetzt für mich persönlich da raushöre, ist einfach dieses Geschenk, selber wieder zu erkennen, für was du dankbar bist. Ja. Was du, ich sag mal, in diesen 50 Jahren, was du gerade gesagt hast, mit Hausbau und mit allem, ist die, da ist die Dankbarkeit auf der Strecke geblieben, ne?
1: Ja, weil du auch die Dankbarkeit, du könntest eigentlich, wenn du schlau wärst, wenn wir so weit sind in der Persönlichkeitsentwicklung, könntest du in jeder Situation ja sehen, das, was ich eigentlich habe. Gesunde ja. Kinder, gut, ich habe auch zwischendrin Phasen gehabt, wo ich an meinem Pool saß in Deutschland, gesagt, geil, ich mhm. genieße das jetzt. Und habe es auch bewusst wahrgenommen. Aber da war immer noch dieser Druck hinten dran. Konto darf ich nicht anschauen. Und hier ja, ist natürlich auch noch viel in der Planung und, und viel, was auf uns zukommt. Aber andererseits ist es auch schön. Und ich muss auch sagen, wir waren ja, wir sind ja auch so Macher und wir hatten die besten Zeiten, immer wenn wir was gemacht haben. Und das Haus in Deutschland wäre ja jetzt so weit fertig gewesen. Und da ist jetzt noch nichts zu tun, ist ja auch nichts. Du brauchst immer irgendwo sowas, wo du was wachsen siehst, wo du was entstehen siehst. Und hier haben wir bei 15,5 Hektar, glaube ich, geht es nie aus.
0: Und ich habe ja auch gesehen, glaube ich, auf irgendeinem Foto, ihr habt auch, glaube ich, ich weiß nicht, was es für ein Baum ist, aber ihr habt auch einen Baum gepflanzt. Du hast ein Foto von einem Baum gemacht, das du gepflanzt hast.
1: Ich ja, weiß wir nicht, haben einer von der
0: vielen wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja,
1: wir haben, Ich habe acht oder neun gerade gepflanzt, aber der, der blüht,
0: ist der Mandelbaum. Das war der Mandelbaum, okay. Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, weil ich habe dieses wahrgenommen, dieses Bild und habe gedacht, wie schön, ihr seid an einem neuen Ort, und ihr pflanzt jetzt Bäume ein und dürft zuschauen, wie nicht nur der Baum wächst, sondern auch eure Lebensqualität. Das, was ihr jetzt für euch entschieden habt, verändert habt. Auch wenn, ich sag mal, es Momente gab, wo es echt hart war. Ich sag mal, einfach in so ein Burnout reinzurutschen, auch körperlichen, ist nicht ohne. Und es trägt sich ja auch noch ein bisschen eine Zeit lang, bis man da komplett raus ist. Das weiß ich ja auch. Aber was ich jetzt toll finde, ist, sich nicht zu klammern an dem Wohnraum oder an, an ein Kredithaus, Und sein ganzes Leben damit zu verbringen, um nachher in der Rente, ich bin jetzt mal so, zu sagen, ah, jetzt kann ich es genießen. Oder wie der Alltag einfach, der vorher war, wirklich diese Momente, wo du bewusst mal gesagt hast, okay, ich bin dankbar dafür, so gering war. Und was sich jetzt plötzlich erweitert durch dieses Land, durch eure Entscheidung, minimalistisch zu wohnen, die Natur mehr dort wieder zu leben und dort andere Wege zu gehen und ihr seid unabhängig von hohen Mietpreisen, die in Deutschland herrschen und ich sage immer, was tun wir Menschen da, was tun wir da und wir malträtieren uns selber mit diesen Dingen und ich sage einfach mal, Leben, wo bleibt das? Ich glaube, das ist das Geschenk, was ihr euch macht, als Familie auch.
1: Habe ich mir auch im letzten Jahr viele Gedanken gemacht. Wir, die meisten Menschen in dem System Deutschland oder auch Mitteleuropa, suchen ihren Glück in dem Konsum. Also du kaufst dir irgendwas, um kurz glücklich zu sein und häufst halt das ewig an. Und das ist es ja nicht. Der Gedanke eben, was macht mich glücklich, ist erstmal ganz wichtig macht mir die neue Klamotte, dass ich nach außen besser wirke. Das ist kein richtiges Glück. Oder ist mein Haus am schönsten eingerichtet? Habe ich das größte Haus? Es geht so viel nach außen, denken in Deutschland, weil man nicht in sich reinschaut. Was brauche ich eigentlich? Was, was will ich eigentlich? Wofür bin ich eigentlich hier? Das habe ich mich ganz lange mit beschäftigt und auch halt Thema Schulsystem, keine glücklichen Kinder zu haben. Es kam so viel zusammen zu dieser Entscheidung. Hier auch die Möglichkeit, also weil du vorhin gesagt hast, mit wenig. Wir wollen ja hier hast du die Möglichkeit autark zu leben. Also Strom haben wir ja jetzt schon PV-Anlagen drauf, gute Speicher brauchst, aber wir sind nicht ans öffentliche Stromnetz angeschlossen, wollen wir auch nicht. Wasser haben wir ja hast vielleicht auf Instagram gesehen, jetzt diese Tiefenbohrung war ja schon In Deutschland habe ich Wasser und noch viel mehr fürs Abwasser gezahlt. Wahnsinn. Was ich an Stromkosten in Deutschland hatte, in dem Haus, knapp 220 Euro monatlich. Was waren noch Heizkosten in Deutschland? Brutal. Hier habe ich meinen kleinen Ofen, mein Holz von den kaputten Olivenbäumen. Kaufe ein bisschen was dazu, aber du kommst mit. Ich habe mir letztens überlegt: Ofen, Backofen, Kochofen haben wir mit Gas. Also viel läuft auch über Gas, das, was so Stromfresser sind. So eine Gasflasche hält zwei Monate, die kostet 14 Euro. Also im Monat habe ich für Gas 7 Euro dieses unabhängig zu sein. Ich weiß nicht, was passiert in Europa. Momentan brodelt es ja überall. Und wenn irgendwer sagt, und wie ich beobachte, die Energiepreise steigen ja wieder, was man für Strom, was man für Öl und und diese Wasser und so weiter. Du gehst ja nur arbeiten für diese Kosten schon allein. Auch wenn ich eine Mietwohnung in Deutschland, wäre ja keine Option gewesen, wenn wir das Haus verkauft hätten und in Miete gegangen wären. hätte es auch nicht geschafft. Und dann war auch der Punkt, wie geht es denn weiter, wenn mein Mann nicht mehr arbeiten kann? in unserem deutschen Staat ist ja so, wenn du dir was erschaffst, wir haben da gearbeitet, uns kaputt gearbeitet, wir hätten das Haus verkaufen müssen und zum Hartz-IV-Satz verleben, bis wir mal in die Sozialhilfe reingekommen wären, bis wir unterstützt worden wären. Also keine Option, dass ich das dann so wirklich unabhängig, in Deutschland kannst du auch kaum, also Tiny Häuser in Deutschland schon schön, aber du musst ans Stromnetz angeschlossen sein, du musst äh, überall die Kanalisation, all diese Sachen, mhm. Du musst halt wieder die Wirtschaft ankurbeln. Hier ist es, in Spanien weiß ich, ist es auch nicht so, dass du quasi Strom selber, Inselanlage machen darfst. Da musst du es auch einspeisen und wieder Steuern zahlen. Das ist in Portugal so, dass du diese, diese Freiheit hast, dass ich, egal was kommt, hier auf meinem Ding, wenn was wäre, ich bin unabhängig. Bin größtenteils unabhängig, brauche niemanden.
0: Also ich finde dieses jetzt, dieses unabhängig. Also ich finde das total spannend, was du gerade alles sagst, weil ich ja jetzt für mich letztens, also, mich, also das ist ja auch mein Gedanke, also auch eben als Architektin und nicht nur als Architektin, sondern als alleinerziehende Mutter weiß ich eben, wie es ist, jeden Monat Geld reinzuholen und wo Mensch oder wo wir uns eben einschränken, indem wir all diese Kosten haben. Und wir arbeiten wirklich teilweise, um diese hohen Kosten einfach zu tragen und wir sind so abhängig geworden von diesen Systemen, wie was ist, wie diese Systeme uns einfach auch deckeln, ich nenne das jetzt mal so und ich finde es jetzt gerade total grandios, weil was du gerade so zum Schluss gesagt hast, das ist das, wo ich sage, welche Lösungen gibt es auch und auch vielleicht mal aufzurütteln, auch in Deutschland, hey, was kann es für andere Systeme geben, damit wir auch unabhängiger wieder werden oder auch Leben wieder auch Spaß machen kann, weil wir sehen ja dass der Wohnungsmarkt, gerade auch in Bayern unten, ne, so Miete, wow, also ich meine, hier ist es ja auch schon nicht mehr besser in Köln und Düsseldorf. Was ja. machen die Menschen da, weil sie gehen nur noch eigentlich dafür arbeiten.
1: Ja, Aber du gehst, das ja. Leben
0: genießen und zu sagen, hey, ich werde autark und um diesen Weg zu gehen. Mhm. Und ich muss echt sagen, ich finde das so grandios, was ihr, weil ihr auch das den euren Kindern die Möglichkeit gibt. Ihr gebt auch den beiden ältesten Söhnen diese Möglichkeit zu sagen, hey, wähle, wähle das, was für dich stimmig ist. Und ich finde, das ist ja auch die Freiheit, die wir alle haben. Und dieses, ich darf wählen. Und viele vergessen das, dass sie ja wählen können. Sie können sagen, hey, ich verkaufe mein Haus, Punkt. Ja, ist so. Ja, ich glaube auch nicht, dass alle, weil der eine braucht dieses andere vielleicht einfach auch für sich um sein Sicherheitsgefühl. Und ich möchte auch nicht urteilen über jeden, weil es gibt bestimmt auch genügend, die diesen Weg gegangen sind und trotzdem glücklich da drin sind und auch dankbar. Und ein Zuhause ist immer da, wo Menschen sind, die wir lieben. Und was wir drumherum sozusagen setzen, ist das, wo wir uns gerade wohlfühlen. Aber wir haben immer die Möglichkeit, es verändern zu dürfen. Dass wir diese Starrheit, dieses starre Denken einfach auch mal auflösen und einfach sehen, wo sind die Systeme und wo funktioniert etwas oder wo funktioniert was nicht mehr. Und ich finde, ihr beide seid ja echt gerade ein richtig geniales Beispiel dafür. Weil ihr habt alles durch so <lacht> und sagt einfach, okay, warum nicht? Das Alter ist eh kein, für mich keine Grenze.
1: Äh, mit dem Alter, da haben wir, wo das Thema war, was machen wir jetzt? Da haben wir gesagt, war auch so ein Punkt, wenn wir es jetzt nicht tun, mit knapp unter 50, in zehn Jahren machen wir es nicht mehr, weil du die Kraft nicht dazu hast. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Es gibt nur Entscheidungen. Also
0: das ist jetzt so, wo ich jetzt so für mich jetzt sage, weil ich mache das immer ganz gern, dass ich zum Schluss meiner Podcast immer so frage, was möchtest du dem Zuhörer mitgeben?
1: Was macht dich glücklich? Ist mein Leben, bin ich in meinem Leben zufrieden? Wenn ja, ist alles gut. Wenn nein, schauen, wie kann ich es verändern? Lösungen suchen, es gibt immer irgendwie einen Weg. Sehr gut, ich danke dir.
0: Ich finde, das war jetzt echt wirklich sehr, 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 sehr viel schon drin. Ich denke mal, wir machen irgendwann nochmal einen Podcast, weil es gibt da, halt, glaube ich, noch ganz viele Formen, so einfach mal zu schauen, wie die Dinge weitergegangen sind. Und ich verabschiede mich jetzt mal von meinen Zuhörern hier, von dieser Podcast-Folge. Ich danke dir nochmal, Uta. Wir beide quatschen gleich noch ein bisschen weiter. Und ich danke dir für dieses offene und ehrliche Gespräch und ja, dass du jetzt hier mein Podcast warst. Danke, danke, danke.
1: Gerne. Ja,
0: ja, und dann sagen wir mal Tschüss zum Zuhörer und bis zu meiner nächsten Podcast-Folge.